0: Notre chiou traite donc de la fête de Chanukah. Nous avons rappelé la fois dernière, la fois précédente, que le Midrash nous enseigne que le deuxième verset de la Torah, « Ve'haaretzayta tau vavou ve'chochech en réalité, traverse en filigrane tous les exils que le peuple d'Israël aura durant son histoire. Et l'un des termes qui apparaît dans ce deuxième verset de la Torah, c'est Chosher. Chosher qui veut dire le noir, les ténèbres. Et nous avons donc expliqué par la bouche de Rabbi Shimon ben Lakish que Chosher, représente la Grèce, l'exil grec, lorsque cet exil a lieu dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, en laissant le le temple de Jérusalem et en réalité en essayant d'une manière vicieuse d'annuler La, le contrôle d'Israël sur sa terre. Nous avons expliqué la notion de noir qui aveugle et donc qui éteint la sagesse, qui éteint le degré du peuple d'Israël. Et je vous propose de continuer. Ve'hine ha'or donc, la lumière et le noir ne viennent pas ici indiquer seulement la lumière et le noir dans le premier sens de, de ces notions, mais ces notions de lumière et de noir viennent enseigner deux manières d'appréhender le monde, deux manières de voir la vie. Haor, la lumière, lorsqu'on parle de lumière dans la Torah, ou remez l'erreïa kolele ou mekifa c'est une vision, une capacité à voir d'une manière globale. Dans le récit de la Torah, le 25e mot de la Torah, donc Bereshit, bara Elohim, Et, HaShamaï, Ve'et, HaAretz, Ve'aretz, Haïta, To'u, Vavou, Ve'chochech, Al, Pene, Te'hom, Chon, Vayomer, Elohim, Yehi, Or, vayehi Or, 25. Le mot Or, Apparaît en 25e position. Quelle okay, allusion, petite allusion à Hanouka, qui est le 25 du mois de Kislev. Ça veut dire que la première lumière dans le monde apparaît dans le 25e mot de la Torah, après justement cette partie de noir. Bah, oui, mais le premier or. Okay. Le premier.
1: Euh, je or je à okay. Je pourquoi euh, la lumière, c'est.
0: Parce que lorsque tu vois, regarde maintenant, il fait jour, tu vois tout. Tu vois ce qui est proche et ce qui est loin. Alors que lorsqu'il fait nuit, tu vois ni l'un ni l'autre. La seule chose que tu peux toucher quand il fait vraiment, vraiment noir, 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 c'est toi-même. C'est les choses que tu tiens dans ta main. Autrement dit, dans le noir, dans l'extinction de la lumière, tu es avec toi-même, avec les choses qui te sont très, très, très proches. Lorsque la lumière est claire, Tu vois les choses et tu peux voir d'une manière globale. Et pourquoi le
1: 25 de Kislev alors
0: Parce que le 25 de Kislev, c'est une allusion que dans l'histoire du peuple juif, un jour, le 25e du mois de Kislev, va réapparaître la lumière qui s'était en réalité cachée dans la création du monde. Et cette lumière, bien entendu, est apparue grâce à cette fête de Chanukah, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que cette lumière en réalité c'est la lumière qui a été cachée, qui a été rassemblée, qui a été archivée par Akadosh Baruchu pendant la création du monde parce qu'il ne voulait pas encore la dévoiler. On l'appelle donc Or Haganuz, la lumière cachée, Gniza, on la mise dans une archive et on attend de la sortir un jour dans l'histoire. Et elle est sortie effectivement à Hanouka à la période du miracle mais la nouveauté, c'est qu'elle sort à chaque Hanouka de nouveau. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on approche de 25 qui se lèvent de l'année, à la, fois, la première fois que vous allumez la première bougie de Hanouka, en réalité, vous faites apparaître cette même lumière première qui a été donc cachée. Ken C'est la même lumière qui a été enlevée après la fin de la Marichol? Ken, c'est la même lumière. Ken euh,
1: Le 25, c'est le miracle de la bougie ou c'est le miracle de la guerre
0: c'est le, le, au moment où ils sont rentrés au temple, c'était le 25 qui Et c'est en même temps que le premier miracle s'est passé parce qu'ils ont rallumé, en fait. Ok euh, c'est, c'est, En fait,
1: c'est, euh, c'est, c'est une période française qui peut être que mauvaise. C'est un grand homme qui pourrait remettre de la lumière pour, euh, pour s'éclairer, en fait. Pour éclairer, euh, je ne
0: comprends pas ta question, sois clair. C'est,
1: c'est, c'est une période mauvaise, en fait. De, de, de...
0: C'est une période qui est noire. Ce pas une période mauvaise, c'est une période où la lumière est cachée. Et donc, où notre rôle, c'est de révéler la lumière. C'est-à-dire, quand la lumière est cachée, effectivement, qui apparaît L'écorce. L'écorce, c'est-à-dire la clipa, l'élément qui vient cacher la lumière. Si je dévoile cette lumière, la partie extérieure se remet en réalité à son véritable niveau. J'explique. L'exil de Grèce a causé quelque chose de très grave dans le judaïsme. C'est qu'il a déconnecté, c'est comme s'il a enlevé l'essence même de notre Torah. Il n'était pas contre la Torah, mais la Torah au niveau de son extériorité, de sa façade, de sa facette externe. Mais il a enlevé, cet exil voulait tenter d'enlever la nechama de cette Torah. Autrement dit, de faire de la Torah un élément humain et pas un élément divin. Ça veut dire que la Torah n'est pas une prophétie, la Torah c'est juste une sagesse. On ne sait pas trop d'où elle est arrivée, c'est le peuple d'Israël qui a offert une nouvelle sagesse au monde. Et nous les Grecs, on est très très contents de ce don. On va d'ailleurs utiliser cette Torah, on va la traduire en grec et on va la mettre avec les autres livres de philosophie que nous avons déjà. Quel est le problème dans ce degré-là Il y a marqué que la Torah était traduite en grec. Le 8 du mois de Tevet, comme ça dit la Gemara, le Shulchan Aruch, au Siman 580, petite B, et que trois jours durant, la, le monde a été, en fait, éteint. Trois jours, il y a eu le noir dans le monde, lorsque la Torah fut traduite en grec. Pourquoi Ben Tout simplement parce que quand tu traduis quelque chose, tu traduis en réalité que la face extérieure. Tu ne peux pas traduire le sens profond. Donc on va prendre un mot on va le traduire. Donc ça peut te donner n'importe quoi. C'est comme si tu prenais un texte et tu le traduisais avec un programme d'ordinateur. Tu perds en réalité le sens profond de ce texte. Or la Torah ne peut pas se traduire. Okay. ne serait-ce que le premier verset, Bereshit, bara Elohim, et vetar. etvetar. Comment tu peux traduire ça Tu peux pas dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est faux. C'est déjà une fausse traduction. Parce que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Okay. Il y a plein, plein, plein de, de, d'explications. Alors, comment tu peux faire Donc la Torah ne peut pas se traduire en aucune langue. C'est pour ça, que sans arrêt, que je vous dis, le fait de parler en français, c'est déjà une trahison. Et, traduction égale trahison. On peut pas. Donc à chaque fois il faut revenir à l'hébreu, il y a des gens qui ont le plaisir d'étudier la Torah dans une langue étrangère à la Torah elle-même. C'est pas possible, la Torah c'est un langage du divin béni soit-il, c'est avec cette Torah qu'il a créé le monde, c'est avec des codes, des paroles, des mots, des lettres, des verbes collés au créateur lui-même en hébreu. À partir du moment où tu parles cette Torah extérieurement, tu as en réalité déconnecté, la face extérieure de Saneshama. Donc, regardez dans le mot Yevani, il y a le mot hitson hitson qui veut dire extérieur. Donc, enlève le mot Yevani dans le mot hitson il te reste Chats, Chats Yavan, Chitzoni, Chats Yavan. Qu'est-ce que ça veut dire Chats Yavan? Chats en hébreu, c'est la racine du mot Chatsitza, c'est-à-dire Séparation, obstacle, écran. Donc, moralité, la Grèce vient faire un écran entre le chitson, entre l'extériorité et l'intériorité. Et c'est pour ça que vous pouvez maintenant faire attention de ce qu'on dit dans le Alanisim. Qu'est-ce qui est marqué dans le Alanissim Alors, à dit Mordechai Vester. Kohen Gadol, ou Banav, ta 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 Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Les Shakkecham, Mitoratecham. Ça veut dire les Shakkecham, Mitoratecham. Leur faire oublier, tu as raison, c'est la même racine que le mot noir, Rocher. Et Shikhecha, c'est l'oubli. Donc l'oubli et le noir, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un trou noir, c'est qu'il a oublié. Mitoratecham. De quoi De ta Torah à toi, Kadosh c'est-à-dire, tu leur laisses leur Torah à eux. Laisse-leur une Torah logique. C'est ce que voulaient les Grecs. Laissez aux enfants d'Israël une Torah logique, une Torah cartésienne, une Torah de la logique humaine, mais enlevez-leur la Torah divine. Donc, le texte est très, très précis. Les Shakechami Torah Techa. la Torah. Il n'y a pas marqué de leur faire oublier la Torah. Enlevez l'intériorité de la Torah de l'étude. Autrement dit enlever la partie cachée de la Torah, empêcher le peuple juif d'étudier le secret. Mais
1: non, parce qu'ils ne ont pas forcés à étudier leur
0: texte grec. C'est, ça, Il n'y a aucun rapport. C'est une influence... Parce que, parce
1: que quand ils ont traduit le texte en grec, c'était pour eux, pour que eux. Ils...
0: Non, non, c'est pour le monde entier. C'est pour faire en sorte que la Torah devienne encore une sagesse dans le monde. C'est un texte qui nous plaît. Mais comme ce sont des Grecs qui n'ont pas approfondi le texte de la Torah, ils ne savent pas les secrets qu'ils cachent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enlevé la partie secrète en fait. Ils ont pris que la partie extérieure. C'est comme s'ils si avaient volé un roi, mais ils ont jeté le roi et ils ont volé les vêtements. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils ont pris de la Torah Que les vêtements. Et là,
1: parce qu'ils ont pas jeté
0: le roi justement. Mais bien sûr qu'ils le jettent. Quand tu traduis, tu jettes le roi. C'est ce que je viens d'expliquer. Non, parce
1: que je comprends pas,
0: c'est n'ont pas... Quand tu ils traduis un ils texte... Ont
1: pas... Ils n'ont pas jeté la Torah, ils l'ont traduit pour
0: Encore une fois. ils quand tu traduis un texte et que tu traduis sa partie superficielle, parce que tu n'es pas capable de traduire sa partie intérieure, c'est comme si tu avais jeté l'intériorité, donc le roi, et tu n'as pris que son vêtement. Oui, mais c'est pour eux. Non, c'est pour le monde entier, c'est pour l'univers, puisque les Grecs maintenant dominent le monde et ils veulent que leur sagesse soit une sagesse étudiée par tout le monde. Si tu n'es pas grec, tu n'existes pas en fait. C'est ça l'exil grec. Donc, tout le monde, à partir de maintenant, va utiliser, même cette Torah, on est d'accord, mais avec sa phase superficielle extérieure. On va enlever sa Nechama. En fait, ce
1: qu'ils ont les Grecs, ils ont un instrument qui n'était
0: pas pour eux. Ils ont, tout à fait, ils ont utilisé un instrument qui n'était pas du tout pour eux. Et non seulement, ils l'ont pris pour eux, mais ils l'ont pris en plus en le déconnectant de sa partie divine. Ken Archive, c'est ganouz. Ken Ganouz c'est, c'est un, 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 la Gniza, Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous le, les degrés. Bet Gnazai. Ça revient, c'est une, un terme qui revient dans la Gmara. La nous dit, dans le traité de Shabbat, Matana Tova Be Bet J'ai un cadeau dans Bet Gnazai, dans la maison de mes secrets, dans mes archives secrètes. Et elle s'appelle. Ce cadeau s'appelle Shabbat. Peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai utilisé le mot secret, donc une partie, une chambre secrète. Donc Cette lumière qui a été utilisée par le premier homme durant toute la première journée de sa création. Quel jour fut créé le premier homme Le sixième jour de la création. On est hein d'accord Juste à l'entrée du Shabbat. Cette lumière lui a servi en fait de la mi-journée, puisqu'il a été créé donc de la mi-journée, il, a, il s'est servi de cette lumière pendant 12 heures, jusqu'à Shabbat, Shabbat 24 heures, donc 12 plus 24, 36. Ça veut dire que cette lumière a servi dans le monde 36 heures, puis Akadosh Barrou l'a caché, jusqu'à Motzaï Shabbat. Motzaï Shabbat, Akadosh Barrou a caché cette lumière. Ces 36 heures sont représentées aujourd'hui par les 36 chandelles. C'est de là que vient l'expression, les 36 chandelles. Mais en réalité, les 36 lumières que nous allumons à Hanukkah ce sont une référence aux 36 heures que cette lumière qu'Akadosh Baruch a finalement cachée a servi dans le monde. Et chaque année, à Hanukkah, nous revenons, nous redévoilant ces 36 lumières par nos bougies. Bien entendu, ce compte est bon lorsqu'on enlève le shamash. Ok Sinon, avec le shamash, c'est en, c'est arri, ça arrive à quarante... Non, quarante-quatre. D'accord Quel
1: euh, Est-ce que, quand Dieu a mis ces 36 heures d'obscurité, on peut apprendre... De lumière. De, est-ce, qu'on peut apprendre, est-ce qu'on peut apprendre de l'obscurité Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de l'obscurité
0: Oui. Qu'est-ce que nous devons apprendre de l'obscurité Qu'est-ce que nous devons faire pendant les périodes obscures de notre existence Eh bien, à déceler... Les petites lumières. Pourquoi Parce que quand tu as une forte lumière, imagine-toi maintenant que j'éclaire cette pièce avec une très 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 forte lumière. Tu ne pourras plus voir les nuances entre les choses. Tout va être tellement fort que tu vas perdre en fait la notion de nuance. On est d'accord ou pas Tu tues les nuances, tu tues les reliefs. Tout est aplati par la grande lumière. Qu'est-ce que Akadosh Baruch fait Il diminue l'intensité de la lumière Presque à faire du noir, et dans le noir, chaque petit degré est clair. Tu allumes une allumette dans la nuit, on dirait, qu'est-ce que tu as fait Tu allumes une allumière en plein milieu du soleil, personne ne fait attention à cette allumette. On est d'accord. Ça veut dire que les moments où il fait un petit peu sombre dans ta vie, utilise ces moments-là pour, pourquoi faire Pour trouver, non, pour trouver les nuances, les petites nuances que tu as dans ta vie. Parce que tu vas pouvoir les voir réellement. Quand vous éclairez un tableau, que vous l'éclairez trop fort, ça massacre toutes les couleurs, on voit rien. Toutes les couleurs disparaissent, elles s'aplanissent. Quand vous mettez un éclairage subtil, très 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 fin, mais toutes les couleurs ressortent. On peut D'accord Mais justement, c'est, c'est dans le milieu, tu n'arrives pas encore à voir, il faut diminuer la lumière et laisser à l'homme la place de chercher dans le noir. L'exemple clair, classique, c'est pendant les trois jours de ténèbres en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours en Égypte Il faisait noir, complet, et les enfants d'Israël ont utilisé ce moment-là pour, non, pour aller chercher chez leurs voisins égyptiens tous les ustensiles. Alors pourquoi les sages nous disent qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là Ils ont utilisé ces trois jours de ténèbres pour aller voler Non ce sont des choses qu'ils ne voyaient pas quand il faisait jour. C'est-à-dire, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir dans ta vie quand il fait trois jours. Quand tu es trop éclairé, tu ne vois plus rien.
1: Pour, pour chez, eux, plaît,
0: chez qui, chez eux? chez eux Oui, mais c'est pour ça qu'ils allaient chez les Égyptiens.
1: Oui, mais ils eux. Non, qui et...
0: C'est ce que je dis. Pendant les, ces trois jours de ténèbres, avec le ténèbre très très fort chez l'Égyptien et la manière de voir du juif malgré ces ténèbres, ils pouvaient voir les nuances. Et donc, faire un tri et sortir tout ce qui appartient à Israël. C'est comme si seulement les éléments qui appartient au, au peuple d'Israël euh, euh, étaient insolés. Et il se disait, voilà, tu prends ça et tu prends ça et tu prends ça et tu prends ça. Ça veut dire ça m'appartient, mais il fallait diminuer la lumière pour que je le voie. On va utiliser cet exemple dans notre vie courante. Quand tu es dans une période un petit peu triste dans ta vie, ou malade, ou khas shalom dans un degré où ta lumière est un petit peu éteinte, tu es fatigué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là Utiliser ces moments-là pour fouiller à l'intérieur de ta personne, de ton être, où sont les éléments que tu as un petit peu perdus, que tu n'as pas verbalisé, que tu n'as pas décodé. C'est pour ça que le mot maladie vient du mot que tu as du mal à dire. C'est les choses que tu as du mal à dire normalement, donc c'est la maladie. Et au moment où tu vas être malade, tu vas dire ces choses. Et c'est pour ça que vous entendez souvent des malades qui, lorsqu'ils étaient en bonne santé, ils s'en fichent complètement de tout. Et dès qu'ils sont malades, tu les vois, ils deviennent sérieux. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. C'est pas par hasard. Si j'ai ça maintenant, j'ai changé d'optique. Je suis en train de voir la vie d'une autre manière. C'est vrai, d'accord Pourquoi ça se passe comme ça Parce que la malle a dit, a ouvert sa bouche. Et maintenant, elle dit. C'est-à-dire que le malade commence à ouvrir le verbe et il commence à dévoiler ce qui était mis un petit peu dans, dans la cave lorsque la lumière était grande. Il était tellement dans le niveau supérieur, okay, en exaltation, qu'il ne voyait pas ces nuances et ces vérités et ces valeurs de la vie. Alors quand tu commences un petit peu à tomber, quand tu as une petite gifle, des fois de temps en temps, un petit, une petite remise en question, tu commences à réfléchir et tu te dis finalement, il y a plein de petites nuances que je n'ai pas vues. Ok Et c'est à ça que ça sert. Okay. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pas une lumière physique. Voir du bout à l'autre de l'univers, tu comprends bien que ce n'est pas Batman ou Superman Ken qui sort des rayons laser de ses yeux. Ken, je parle d'une lumière qui te donne une sagesse de pouvoir voir ce qui va naître de ton acte d'aujourd'hui. C'est ça, voir du début à la fin. C'est-à-dire qu'avant d'agir, je réfléchis. Je suis sage maintenant. J'ai cette lumière cachée en moi qui me permet de voir que si je fais ça, eh bien, ça va donner comme conséquence ça. C'est ça, voir du début à la fin. Comment D'accord
1: Comment si y
0: okay. a Ben, ce qu'il a voilé, c'est une autre question, ça ne fait pas partie du cours d'aujourd'hui, mais c'est une, une pénétration de l'influence du serpent, c'est-à-dire une curiosité qui n'était pas de son monde et il est descendu. Alors, permettez-moi de continuer le texte, sinon on va jamais avancer. Donc Donc, la lumière nous permet de voir aussi de loin. Ou et donc cette vision nous permet de faire le lien entre tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire, je visualise grâce à cette lumière tout ce qu'il y a autour de moi. Le Umadzot, face à cette lumière, vient le noir. Adam. Qu'est-ce qu'il fait, le noir Il paralyse l'homme, c'est comme s'il est congelé. Dès qu'il fait nuit, vous avez un moment d'hésitation, vous ne bougez plus. Imaginez-vous maintenant que tout s'éteignait, que le soleil s'éteint, que tout s'éteignait. On ne bouge pas une seconde, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et donc l'homme est figé sur place, c'est-à-dire que son existence s'est réduite complètement à sa personne. Il est bloqué dans son personnage lui-même. Donc il est complètement déconnecté de tout ce qu'il y a autour de lui. Donc il est plus capable de bouger même. Adam. Il est paralysé parce qu'il est en train de tâtonner. Il se demande ce qui est en train de se passer. Et encore, son degré de recherche commence quelques secondes plus tard. Parce que le premier degré, c'est une paralysie. Donc il va essayer de savoir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il se trouve Est-ce que la lumière va revenir Donc il a quelques secondes d'annulation de l'être. Donc le noir cause. Une vision individualiste de l'existence. C'est-à-dire, il n'y a que moi, je ne ressens que moi maintenant, j'entends à filo- ma respiration. Je me fais peur, il n'y a plus rien autour de moi. Donc, il y a une séparation avec tout ce qui m'entoure. Est-ce que vous comprenez ces notions Le noir éteint la vision de l'autre. Il n'y a plus l'autre. Il n'y a que moi. Donc, je ne vois plus, plus loin que le bout de mon nez. C'est l'expression. Pourquoi Parce que mon nez, c'est encore moi. Mais en deux, au-delà de mon nez, je ne vois plus personne. Donc je deviens égoïste. Donc, quand vous entendez noir, ne pensez pas seulement à l'extinction de la lumière électrique. Pensez à égoïsme. Pensez à individualité. Pensez à moi et plus personne d'autre. Donc, ben kol metziout, puisqu'il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Que je n'arrive plus à palper, à regarder, à quoi que ce soit, je ne bouge même plus. Il n'y a que moi et moi. Et c'est comme ça que le Zohar exprime le monde du noir, le monde de la nuit. Qu'est-ce qu'il appelle ça Je traduis, si on en araméen, un monde de séparation. Alors, il n'existe que ce qui est là avec moi maintenant. Je suis séparé déconnecté de tout le reste. Et moralité, imaginez-vous que j'arrive à trouver, à toucher ce stylo, dans le noir. Donc je le prends dans ma main, je ne le lâche plus. C'est la seule chose qui existe. Donc je l'ai séparé ce stylo, et de la table, et de la feuille qui était à côté, puisque je ne vois rien. Donc ce stylo est devenu encore un élément d'individualité. Vous comprenez Tout ce que je fais, c'est individuel. C'est séparé, déconnecté du reste. Donc c'est un monde qui est noir et qui bloque et qui donne des limites, des frontières que je ne peux pas dépasser. C'est pour ça que dans le texte de l'Égypte, des trois jours de ténèbres, je vous ai rappelé la semaine dernière qu'il s'agissait, donc l'Égypte là-bas a marqué, Velo Raou Ish et Achiv ⁇ traduction littérale. Un homme ne voyait pas son frère. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es incapable de voir ton frère. Tu n'as plus de frère. Tu n'as plus personne, tu n'as que toi, tu es seul, tu es individualiste, tu es devenu un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et c'est ça le rachat. C'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire que l'extinction de la lumière en Égypte, ce n'est pas une extinction de la lumière électrique ou des bougies qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. C'est une référence, c'est ce que la Torah vient nous montrer, c'est qu'il est ressorti en réalité ce qu'ils étaient dans leur personne. Tous des égoïstes. Et dans le moment de de, de l'examen réel, on a vu leur égoïsme. Quand est-ce que tu vois que quelqu'un est égoïste Lorsque tu as vraiment besoin de lui. Lorsque tu es dans un moment où il fait un peu noir, où tu es dans une angoisse, où ta lumière s'est un peu éteinte, et là tu vois si tu es capable de donner à l'autre ou pas. Quand est-ce qu'on allume les lumières de Chanukah Quand la nuit tombe. Donc on fait la réparation de ce degré d'égoïsme. Et où est-ce qu'on allume la Hanoukia Vers l'extérieur. Donc on fait encore une fois la réparation, c'est-à-dire je suis là pour éclairer même les autres. Je ne suis là pas que pour moi-même. Je suis là aussi pour éclairer mon ami. S'il a une perte, s'il a une, un manque de quelque chose, je suis là pour compléter, pour éclairer sa vie, pour lui redonner le moral, l'envie de continuer. Okay. Exactement. La menorah au Bet c'est la source de laquelle nous allumons nos petites menorotes de Chanukia. D'ailleurs, pourquoi nous allumons la Chanukia Parce qu'au Bet on a allumé la lumière, une fois de plus. que
1: cette devait dans le monde
0: Tout à fait. Mais le problème, c'est que lorsque les Grecs sont venus, ils ont rendu impur quoi L'huile. Ça veut dire quoi Regardez maintenant ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont pris l'essence, l'huile, l'intériorité. Comment on dit en hébreu l'huile Shemen. Shemen. C'est la même lettre que Neshama. Et que le chiffre Shmoné, 8. Vous vous rappelez que 8 c'était l'infini. Vous vous rappelez Donc en réalité ils ont pris l'infini, ils ont pris la Neshama, ils ont pris le chiffre 8, ils l'ont volé, ils l'ont rendu impur. Qu'est-ce qu'ils ont laissé Non. Ils ont laissé que les les ustensiles vides. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont enlevé la Neshama de la Torah et ils nous ont donné un texte. Comprenez, quelqu'un qui ne comprend pas le secret de la Torah et qui ne comprend que le sens premier de la Torah, en réalité, il se déconnecte lui-même de la partie nishmatite de la Torah, de l'âme de la Torah. Et c'est pour ça que nous avons le devoir à notre génération d'étudier aussi les profondeurs de la Torah. Et vous êtes... Dans, à mon avis, à vos, âges, à vos âges, dans pratiquement la seule yeshiva au monde où on étudie ces secrets. Parce qu'à l'extérieur, on interdit d'étudier les secrets de la Torah. Alors qu'ici, vous avez la chance d'étudier ces secrets, bien entendu, habillés. Tout ce qu'on est en train de vous dire maintenant, ce sont des secrets de la Torah habillés dans des textes du Ravkouk, dans des textes, dans des textes du, du, du Gaon de Vilna, dans des textes du Maharal. Tout ça, c'est les degrés de l'intériorité.
1: Okay.
0: C'est pas qu'il n'y a pas de valeur. Il y a une valeur, mais il faut qu'on sache que nous nous avons une mission spéciale, nous avons un degré spécial à éclairer. Ok Même dans
1: l'obscurité, on est quand même rattaché à la Terre.
0: Oui, mais tu n'es pas rattaché à toute la Terre. Tu es rattaché à l'endroit sur lequel tu es debout. Rien n'existe en dehors. D'accord Puisque tu ne peux même pas avancer d'un pas. Je te rappelle encore le verset en Égypte. Personne n'a bougé de son endroit. C'est-à-dire, la terre que j'ai sous mes pieds, c'est celle qui existe, c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Ça ne touchait tout ce qui n'était pas Israël et qui était Égypte. Ça, c'est les enfants d'Israël qui n'ont pas voulu sortir. Alors, justement, euh, euh, les personnes qui n'ont pas voulu participer à l'histoire du, du peuple juif qui allait sortir d'Égypte sont mortes pendant les trois jours de ténèbres. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Il est écrit que les enfants d'Israël avaient de la lumière. Donc, je suppose que ces gens-là avait aussi de la lumière. Donc comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas vu la lumière lorsqu'elle était c'est, Tu as raison. C'est pas seulement un égoïsme dans le premier sens comme j'ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement de ne pas vouloir faire partie de, de la destinée de ce peuple. Donc de sortir d'Égypte avec cette nation tout entière et d'atteindre la terre d'Israël. Autrement dit, ce sont des Juifs qui se sont déconnectés du judaïsme de la globalité, c'est-à-dire du peuple qui sortait d'Égypte, et l'histoire a continué seulement avec le peuple qui est sorti d'Égypte, puisque tout le reste du peuple qui est resté en Égypte, c'est ceux-là qui sont morts dans les trois jours de ténèbres traduction à nos jours malheureusement il y a des gens qui de nos jours ne voient pas la lumière divine alors qu'elle éclaire très 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 fort qu'elle nous fait revenir sur notre terre vers notre identité, vers notre langage vers nos valeurs et Shalom, il faut faire attention de ne pas être parmi ceux qui ne voient rien et qui font semblant d'être aveugles parce que ceux-là sont en train de mourir dans une plaie des ténèbres des temps modernes Ken okay. euh, Je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi Tout à fait, tout à fait tu as raison, tu as entièrement raison je ne suis pas là pour Shalom dire que, que tous ceux qui ne sont pas Okay. Ici, sont condamnés à mort, mais il faut malgré tout montrer que la lumière, qu'il y a une direction, et qu'il faut faire le maximum pour euh, euh, réaliser ce, cette prophétie divine, okay, et cette mitzvah. Okay. Pourquoi
1: Abdel Jebrouze nous a demandé en Égypte de nous affirmer en mettant du sang sur les portes, donc de faire nous-mêmes un acte, si ça savait déjà avec la lumière, comme vous dites, qu'on était séparés du monde, qu'il n'y avait pas vu la lumière
0: oui, ça oui. ne suffisait pas. Il fallait aussi prouver que tu n'avais pas peur des personnes qui étaient à côté de toi. Donc c'était pour te prouver à toi dans quel camp tu étais. En fait, égoïste
1: au niveau du peuple
0: alors Oui, ça s'appelle être nationaliste. Ce n'est pas de l'égoïsme au niveau du peuple. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle être nationaliste. Une fois que tu as été nationaliste, alors tu peux commencer à être universel. Tu oui. peux sortir ta Torah vers les nations du monde. Mais au départ, il faut que tu retrouves ta nation. Tu ne peux pas arriver... À dévoiler ta lumière aux nations si tu n'as pas encore intégré ta nation toi-même. On l'a, on l'a retrouvé, puisque c'est ceux qui non, qui, non, ceux pas qui encore. Pas encore. Pas tout à fait. fait. Pas jusqu'au bout. Ok Alors, ou okay, qu'est-ce vrai Cook, Donc, le monde de la séparation, et le Ravkouk appelle ça, non mais au qui geder, regardez ce qui est en gras, qui guédé rachosher, comment je définis le noir, dit le Ravkouk Ou pirout kol d'avar bifne atmo Traduction la séparation de chaque chose, de chaque élément, pour lui-même. D'accord Ça veut dire que chaque élément devient lui-même une entité séparée du tout. el Zulato, Regardez bien, bien, bien les textes du Ravko, qui ne regarde rien en dehors de lui-même. Il n'y a que lui-même qui s'intéresse. À la fin de l'année, vous allez avoir une photo du groupe. Et lorsque vous allez recevoir cette photo... Pendant une demi-heure au moins, vous allez vous regarder vous-même. Après seulement, peut-être que vous allez commencer à regarder les autres, mais finalement, vous allez encore regarder vous-même et après vous allez mettre la photo dans un tiroir. Ce qui prouve bien que l'homme est un égoïste par nature et que c'est ce qui l'intéresse à lui. Si un jour vous avez écrit un article dans un livre, vous vous en fichez complètement, vous tournez toutes les pages pour arriver à votre article. Alors qu'il y a beaucoup d'autres qui ont écrit d'autres articles et la même chose dans tous les domaines. Ça veut dire que cette nature, c'est la base avec laquelle on vient dans ce monde, mais qu'il faut rapidement la dépasser. Ça veut dire que, effectivement, quand un enfant naît, c'est important qu'il développe cette quelle protection de soi, mais très rapidement, lorsque tu grandis, il ne faut plus que tu restes à ce niveau-là, sinon devient, dans les initiales en hébreu, resh, shin, racha, c'est la volonté, shell de Donc la volonté de lui-même. C'est ça le racha. Le racha ne pense qu'à lui tout le temps. Donc il n'y a aucun lien entre cet élément et l'autre. Entre cette personne et l'autre. Pourquoi Parce que le noir enveloppe tout le monde dit le Rav Kuf, c'est comme ça qu'on définit le noir. Donc vous voyez, il ne te dit pas que c'est l'extinction d'une lumière. Tout de suite, il te traduit le degré de noir en degré de sentiment humain, c'est-à-dire d'égoïsme, de, 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 d'individualité. Cheu, Shachen Karov Leto Vavo, donc le Rav maintenant va un petit peu aller plus loin, et il va dire c'est très 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 proche du Tohu Bohu. Pourquoi il dit que c'est très proche du tohu d'être dans cet état Qu'est-ce que c'est que le tohu-bohu hein? Le balagan Non 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 Alors, si vous ne dites pas en hébreu, vous ne pouvez pas comprendre. Encore une fois, je reviens à l'importance de comprendre en hébreu. Tohu vebohu. Traduction. Il y a tout en lui. Mais dans un désordre total. C'est-à-dire, tout y est, mais tu ne vois rien. Pourquoi Parce que ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas à la place. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux bavo Ici, le noir, c'est la même chose. Tu es, les autres éléments sont aussi. Mais j'ai éteint la lumière, plus personne n'existe pour moi. Ça veut dire que les choses ne sont plus en ordre parce que je me suis retiré, je suis devenu moi-même une personne à part entière mais plus que ça, entièrement à part. Et donc, séparé complètement du tout. Un homme qui sort du tout, marqué sibou, si tu sors du tout, si tu n'es pas avec tes frères, si tu ne vis pas au rythme de tes frères, tu es dans une situation très 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 dangereuse. Et ça, c'est le noir. Maintenant, on arrive à l'exil grec. Vehine. Le Rav Harlap nous, excrit, nous explique que lorsqu'Akadosh Baruch a créé le monde, il a créé des mesures pour chaque chose. Qu'est-ce que c'est que la création du monde C'est la mise en mesure de chaque chose. On est d'accord Là va être l'océan, là va être la terre, là va être le jour, là va être la nuit. Bien, on sépare les choses, on met un ordre et chaque degré est dans une case. Et lorsque la nature, avant la faute du premier homme, il fallait que dans ces mesures que Dieu a créées lorsqu'il a créé le monde, on arrive à voir l'infini. C'est-à-dire il ne s'agit pas de rester dans les limites, dans les tiroirs, vous comprenez Ça veut dire que le monde, effectivement, est fabriqué et créé en forme de tiroir, de cloison. Mais toi, dans ce monde, tu peux arriver à l'infini, à partir de ces cloisons. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rester à l'intérieur de ton petit casier. Aval, cependant, qu'est-ce qui s'est passé Les acharachet, quand l'homme a fauté, kilion. au lieu de découvrir l'infini du monde fini dans lequel tu es, Qu'est-ce qui s'est passé en réalité On est tombé encore plus dans le monde fini, c'est-à-dire le tiroir est devenu un double tiroir, une double poche. C'est-à-dire les choses se sont cachées doublement. Au lieu de sortir et de voir l'infini qui unit le tout, on est tombé dans un degré qui nous cache doublement et il nous cache même la cachette. C'est ce qu'on dit « aster astir », c'est-à-dire je vais camoufler le fait que le monde est dans une cachette. Autrement dit, tu ne vas même pas savoir que tu es caché, que Dieu est caché dans ce monde. Donc, tu ne vas plus chercher. Et il est resté une seule mémoire dans l'humanité. Et cette mémoire est restée dans le peuple d'Israël. Au niveau de notre collectif. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort S'il n'est pas met, la preuve c'est qu'il est mort. Alors qu'est-ce que veulent dire nos sages dans la de Ta'anit à la page 5, Yaakov Avinu, lo met. Alors, regardez les lettres, met. S'il est lo met, alors qu'est-ce qu'il est Inverser. Inverser les
1: lettres. Non.
0: Lo met, donc prends le mot met. Tam. Tam, qu'est-ce que ça veut dire Tam? Non, entier. Tam venishlam. C'est-à-dire, Yaakov Avinu n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il était entier. C'est-à-dire, quand tu es dans l'entité, tu ne risques jamais de mourir. Quand tu es dans l'individualisme, tu es tout le temps dans un risque de mourir. Et un exemple très simple. Un arbre avec ses feuilles, tout le monde vit. On est d'accord Pourquoi Parce que tout le monde tire son énergie du tronc, de l'arbre, des racines. Maintenant, tu passes toi et tu prends une petite feuille. Pic! Elle a été déconnectée du tout. Qu'est-ce qui se passe avec cette feuille là maintenant Elle est en train de mourir. C'est fini. Elle va sécher. Dans quelques heures, tu verras qu'elle est déjà morte. C'est la même chose au niveau du peuple d'Israël. Si tu te déconnectes de l'arbre, tu es déjà dans une situation de mort. Même si tu bouges encore, c'est en réalité un mouvement qui trompe. C'est comme quelqu'un qui met ses deux doigts dans la prise. Quelqu'un qui le regarde de loin, il se dit, il danse, il est vivant. Moi, je le vois danser. Ce n'est pas réellement une véritable danse. Parce qu'après cette danse-là, il tombe par terre raide. Eh bien, il y a des gens qui en donnent l'impression de danser encore, mais en réalité, ils sont déjà morts.
1: Mais
0: alors, on peut très bien vivre sur l'arbre, avec le tout, sans impliquer la Torah Encore une fois, le degré de tout cet arbre, c'est justement et la Torah, et la vie en communauté, puisque la Torah nous donne une vie au niveau du clan et pas au niveau de l'individu. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises... trouver
1: une vie au niveau du clal, sans...
0: Non, tu ne peux pas. Pourquoi Parce que toutes les mitzvot sont des mitzvot qui sont relatives à la nation d'Israël et oui, ce tu ne sont pas... pas... Au
1: niveau du clav, ça les mitzvot
0: Non. Si à partir êtes... du moment où tu es dans le clad, tu es déjà en train d'appliquer la loi du clad. Oui, mais
1: donc on fait les mitzvot inconsciemment
0: D'accord. Tu fais déjà certaines mitzvot qui sont globales, c'est pour ça que tu es vivant. Donc ne dis pas que tu ne fais aucune mitzvot. Oui, mais il n'y a Ni une... aucune Torah. Il le fera.
1: C'est la qui fera ça, ne pas au nom de la joie. Ça ne
0: change rien du tout. Tu respires et pourtant Dieu te dit continue à respirer. Et tu ne sais même pas ce que tu fais. Ça fait une heure que tu as oublié que tu respires. Et tu ne sais même pas comment ça marche en plus. Depuis que tu es né, mais tu mais respires.
1: Tu,
0: pas, tu le fais pas au nom de la Torah. Tu le fais au nom de la vie. La Torah, c'est la vie.
1: Non
0: <rire> Il faut lui enseigner. C'est pour ça que tu étudies la Torah. La Torah, c'est pas un texte. La Torah, c'est la vie. Etz Chaim. Ce pas un texte, ce n'est pas des lettres posées sur des feuilles. Si vous avez ce niveau là, vous êtes en danger. Okay. Il faut comprendre que la Torah, c'est la vie. C'est un enseignement de vie. On n'est pas là en, en train d'enseigner des textes. C'est des textes relatifs à la vie. Ok Tu as toujours une question ah ouais. <rire> Tu es électrifié Vas-y. Ah, non, non, non. non. Euh, un personne qui mange du
1: porc, ça, qui mange du porc okay. mais qui reconnaît qu'il est juif et qui sait qu'il est juif, okay. il est rattaché à la peau. Même s'il n'y a jamais tué la Torah, le savait. quoi. Qu'il est vivant, c'est...
0: Il est attaché à la source de la vie et ça dépend pourquoi il a mangé du cochon. Parce que si le médecin lui a dit qu'il doit manger pour vivre, donc ça devient une mitzvah pour lui. Donc il fait une mitzvah en mangeant du cochon et il doit faire d'ailleurs Netilatiadaï, Mamoti et Birkat amazon sur le cochon qu'il a mangé. Non, je rigole pas. Ça veut dire que s'il a mangé du cochon, ça dépend quand tu, tu jettes ça comme ça en l'air mais la première question, c'est quand, comment Qu'est-ce qui s'est passé Tu ouais, comprends il
1: aime le cochon.
0: D'accord. Il peut aimer aussi, mais être dans une situation où il est obligé de le faire. Maintenant, ce que tu dis, c'est, on va dire, il le fait volontairement. Pour faire... Alors, sa force est une force d'Israël, parce qu'il est né faisant partie de ce peuple. Mais c'est un juif qui faute. Mais c'est un juif. C'est vrai. Un juif qui n'a pas fait la Brit là. Il est juif ou pas ouais. Il est juif, mais il n'a pas fait la brite. Ok. Dit, en fait, avec euh, Bishra, c'est ça qui est qui était en entier. Yaakov. Ah, Yaakov a vino Ishtam, Yeshevo Alim. Donc, Velachen y'holim Israël, mitor le et agia la biltikvoul, besod, gamnetzach Israël oishaker. Ça veut dire que le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait Il arrive, à partir des limites dans lesquelles il se trouve, il arrive à atteindre l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, réellement Ça veut dire que le peuple d'Israël, à partir du monde structuré, bien, bien, bien ficelé, bien mis en tiroir, dans lequel nous nous trouvons, puisque chacun de nous est différent, chacun de nous s'habille différemment, chacun de nous pense différemment, chacun de nous parle différemment, on ne ressemble pas les uns aux autres. Et pourtant, on peut arriver à voir des degrés qui sont de l'ordre de l'infini. Comment est-ce qu'on peut arriver à ces degrés-là Justement, avec l'infini qu'il nous a donné, il nous a donné la Torah. Donc Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est en réalité un cadeau qui nous vient du monde infini dans le monde fini. Donc, si je j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais en réalité Je m'imprègne d'un monde infini alors que je suis moi-même dans un monde fini. Vous comprenez Donc étudier la Torah, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps faire le lien entre l'infini et le fini. Puisque je suis dans un monde fini malgré moi, je suis né là-dedans mais j'ai des éléments qui me viennent de l'infini pour m'éclairer mon monde fini. Et ça, c'est la seule mémoire au monde. Aucune nation au monde n'a reçu une Torah venant de l'infini. Toutes les religions du monde, ce sont des religions inventées par des hommes. Donc, ils ont été ici. Et ils ont créé une religion à partir d'ici. C'est-à-dire, dans son propre tiroir, par son cerveau à lui, il a créé une approche vers quelque chose d'infini. est complètement subjectif, donc complètement faux. Nous sommes le seul peuple sur Terre qui a reçu la parole de l'infini, malgré nous, qui nous est venu de l'extérieur de notre petit tiroir et qui nous a donné des éléments qui nous viennent de l'infini dans son monde fini. Donc si je suis un Talmid si j'étudie la Torah, si j'applique les mitzvot, j'ai la capacité de sortir du monde structuré et fini pour dévoiler un monde infini, tout en restant dans ce monde fini. Je ne suis pas en train de me sauver, okay? mais j'éclaire ce monde fini par un éclairage supérieur. C'est ce qu'on fait dans les lumières de Hanukkah. Les lumières de Hanukkah c'est apporter la lumière de l'infini pour éclairer notre monde noir, notre monde fini, notre monde de tiroir, notre monde sclérosé, notre monde de ténèbres, par une lumière qui vient de l'infini. Si vous pensez à ça quand vous allumez les veilleuses de Chanukah, votre allumage sera complètement différent des autres années. C'est-à-dire à chaque fois que j'allume les lumières, c'est l'infini qui vient dans le fini. Et c'est à ça que je dois penser. Ok
1: Étudier euh, la Torah, c'est lumière aussi. C'est-à-dire que Toute la,
0: toute la nuit, tu... Toute l'année, tu étudies, mais il y a des moments où on doit faire un acte symbolique très fort, et tu fais un acte. Et c'est pour ça que ça marque les enfants. Plus que étudier Omer. Okay. La même chose. C'est une très très bonne réflexion que tu es en train de dire. L'Akba Omer, c'est un allumage, mais qui touche encore plus bas. Il touche la terre. Alors qu'ici, on, est, on n'a pas le droit d'allumer la menorah de Chanukah si elle est posée par terre. Vous savez ça. Il faut que la lumière de Chanukah doit au moins être à à peu près 30 cm du sol okay, et à peu près à 80 cm du sol. C'est-à-dire à peu près à la hauteur d'un tabouret, d'une chaise. Vous posez votre chanoukia sur un tabouret qui est posé par terre. Pas plus bas. L'Agbaomer, la lumière, le feu, touche déjà la terre. Il est encore plus bas, il est descendu plus bas. Pourquoi Parce que c'est les secrets de la Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a amené l'infini véritablement dans le monde de la matière. Chak